pero es que yo estoy fenomenal. ¿Tú qué tal? Pues maravillosamente bien. Pues vamos a tocar por aquí. Esto funciona. Toca todo el tuyo. Bueno, Angie, pues hola. Hola, ¿qué y tal? Y muy bienvenida a Jefa de tu Vida, el podcast de Charuca. Estoy emocionadísima, de verdad me hacía mucha ilusión hablar contigo, mucha ilusión ver el estudio Wonder, mucha ilusión entrevistarte, por fin tengo una buena excusa. Sí, maravilloso, para Tenemos un café pendiente desde hace tiempo. Sí, mucho tiempo. Y bueno, que hoy os traigo a la super jefa, la conocéis todas, Angie Cabal, la jefaza, la jefecita. La jefecita que pone. La jefecita. Ahí mi Instagram, en, en mi LinkedIn, sí. De Mr. Wonderful que ha servido de inspiración a tantas, tantas marcas que han venido detrás de vosotros, que han visto que si vosotros estabais ahí, se podían, se podían hacer cosas. Así que, chica, muchísimas gracias, bienvenidísima. Y por si queda alguna persona en retuerta del bullaque o que no te conozca, preséntate. Pues soy Ángela Cabal, cofundadora de Mr. Wonderful, una marca de, de papelería, regalo y que yo creo que hace mucha magia y mucho bien. Eh, soy además mamá de tres peques, monísimos, y un amante de los chiringuitos de playa. Nada mal, nada mal como <risa> presentación. La habéis liado muy parda, ¿verdad? Bueno, ahí, ahí estamos, ahí estamos. La habéis liado muy parda. Y yo te quería comentar una cosa, y es que yo creo que lo que las personas consiguen en la vida o materializan, es un reflejo de lo que tienen en la mente. Uh -huh. Y yo siempre pienso en vosotros y digo, pero estos chicos, ¿qué tienen en la mente para haber creado algo tan grande? A mí muchas veces la gente me pregunta, pero vosotros siempre no tenéis un mal día y siempre sois súper positivos y no os enfadáis. Y obviamente, como todo el mundo, somos humanos, tenemos malos días, nos enfadamos. Eh, somos humanos, ¿no? Pero Javi y yo siempre hemos sido dos personas muy, 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 muy positivas y que ante los problemas y las adversidades, al final te las puedes tomar de una forma o de otra. Y siempre intentamos escoger el, el camino de tomarte las cosas bien, con humor y como vengan, ¿no? Un poquito la, la resiliencia. Y bueno, entonces al final nuestra marca es un reflejo de, de cómo somos nosotros y de cómo nuestra filosofía de vida y, y, y de tomarnos las cosas, ¿no? Y cuéntame Angie, ¿cómo es un día normal en tu vida? Porque seguro que muchas jefas que, te, que están escuchando ahora dirán, bueno, ¿y ahora qué hace? Cuando ya tienes una marca tan grande, ¿cómo es tu vida? ¿Cómo es tu día a día? ¿Cambia mucho de, con respecto a cuando era más pequeñita? Eh, tengo más tiempo para hacer más cosas. O sea, es verdad que somos más grandes, pero cuando éramos más pequeñitos y no tenía niños, me dedicaba las 24 horas del día a a trabajar y trabajar y trabajar y no había descanso, no había fines de semana. Eh, llegaba la Navidad y yo recuerdo de ir a las cenas o comidas de Navidad con el ordenador debajo del brazo, irme a trabajar, pero era algo que nos ilusionaba muchísimo y tampoco lo recuerdo como diciendo qué horror, sino era nuestro bebé, nuestro proyecto y le dedicamos mmm, todas las horas del mundo. Ahora mismo, además, eh, tengo tres niños que me encanta estar con ellos, me encanta también tener tiempo para mí, para cuidarme, para hacer ejercicio, eh, hacerme mis tratamientos, mis historias, mis cosas y además, eh, obviamente, me encanta trabajar. Entonces, al final, reparto el día en las horas y a cada, a cada uno le tiré lo que le tiene que tocar. ¿no? Y un día en mi vida pues, es levantarme, llevar a los niños al cole, venir a trabajar 
trabajar a full, eso sí. ¿Sigues trabajando, no? Sigo trabajando, es la pregunta que me hace mucha gente, de, pero con ciento y pico personas trabajando, ¿sigues trabajando yendo a trabajar cada día? Sí, sigo yendo a trabajar y espero que por mucho tiempo. Y me encanta mi trabajo como me, encanta desde el, cuando, como me encantó desde el primer día. Para mí tengo un, un, un trabajo que es, que, es, que es soñado, ¿no? que es mi sueño, es un trabajo hecho a mi medida. Pero como es un trabajo hecho a mi medida, yo también pongo las reglas y desde el principio las reglas... Eh, en cuanto tuve a mi primera hija fue eh, tener tiempo para lo que yo considero que es lo importante en la vida, que son los míos. Entonces siempre hay una máxima de Mafalda que, que, siempre, que siempre digo que es que lo importante, no te, no, que lo urgente no quite tiempo lo importante. Entonces, urgencias, cada día hay un millón en el trabajo, tendría motivos para quedarme a trabajar cada día hasta las 2 de la mañana pero voy a recoger a los niños al cole y tan feliz y después merendamos juntos y hago bañeras y hago cenas y de todo o me voy a cenar con mi marido que también encuentro que es súper importante encontrar nuestro, nuestro espacio más allá de, de ser papás. Está muy bien y es muy de jefa. A mí ¿Qué? me parece muy de jefa que tú sepas disfrutar de todas tus facetas de la profesional a la que podrías dedicarle todas las horas del mundo pero que tú no permitas que tu faceta profesional le quite horas a tu faceta de mujer de madre de compañera y a las cosas que, que te hacen vibrar fuera del trabajo que uh -huh. todas tenemos que tenerlas uh -huh. totalmente además es que es súper importante porque el rendimiento en tu trabajo al final va a depender de lo feliz que tú seas y si tú eres feliz eh, yendo a la montaña cada sábado y cada domingo o a la playa o a donde sea hazlo porque eso va a ser que el lunes va a hacer que el lunes llegues más contenta al trabajo y lo que a lo mejor mmm, tardarías mmm, si no te das ese respiro mmm, tres días en llegar a hacerlo lo haces en una mañana porque hay más en trabajos creativos como el nuestro ¿no? que es de estar inspirado estar feliz y, y más cuando tienes que, que pensar en productos como los que hacemos nosotros que son productos al final con sentimiento con alma ¿no? y, y que, 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 que bueno tienes que estar tienes que estar bien que recuerdo que tú una vez que te, la primera vez que te vi en Blog Sankaba dijiste nosotros en Mr. Wonderful lo que hacemos son experiencias sí totalmente o sea lo que ayudamos es eh, a expresar sentimientos muchas veces. Tenemos diferentes líneas de, de producto, ¿no? Pero, por ejemplo, para Día al, madre, día al Padre, Día de la Madre, eh, para decirle a alguien que le quieres o decirle a alguien que gracias por cuidarme. O sea, para cada ocasión tenemos algo que te ayuda a expresar eso, que te acompaña en lo que muchas veces pues, nos da palo decirle a alguien oye, pues te quiero, pues te no sé qué. Nosotros pues ayudamos a expresar ese sentimiento. Lo, lo que tienen nuestras cosas es que siempre sacan una sonrisa. Entonces eso es importante. Y luego están los otros productos más motivacionales que, que bueno, yo creo que es importante, ¿no? Ponerte a trabajar y a mí me parece maravilloso que una, una libreta te diga vas a hacerlo bien. ¿no? Porque, vas, por, por, porque ya empiezas ¿no? el día con un input positivo y con algo guay y, y, y con, no sé, a, a mí me encanta. Yo, yo es que soy muy, llámame naif o no sé cómo, pero yo, por ejemplo, ha llegado un momento en el que no veo las noticias. porque yo tampoco, dieta hipoinformativa. Exactamente, no veo las noticias porque, porque es que de verdad me, me, me da mal rollo, me tal, entonces... Yo todo lo que sean inputs positivos y un buen rollo en mi vida, bienvenido sea y lo que no, chao, bacala. Es que las noticias son solo las malas noticias. Horrible, es y horrible. Es como, Dios mío, si me cuentas tres veces al día malas noticias... Es horrible. Yo, 
llego a, ya hay un momento en el que creo que todo en el mundo es malo, todo no, lo que está pasando es, que es malo. Es angustioso. Sí. Entonces, al final, yo ya te digo, cuando pasan cosas, que me entero por mi marido, leo el periódico, pero yo en mi casa no se ven las noticias porque, porque no. Porque... Yo tampoco las miro. Yo me informo uh -huh. de... O sea, yo tengo mis cuatro amigos frikis de, frikis de la actualidad y estoy informada... Pero lo justito, ¿para qué te voy a engañar? Pues sí. Y a mí me ayuda a, estar, a conectar con otras cosas que también están en la vida, pero que no nos enseñan en las noticias, que son las buenas noticias, que también pasan cosas buenas. Exactamente. Y hay gente con corazones muy grandes y no todo es tragedia. Exactamente. Otra preguntita. Venga, tú empezaste llevando directamente tu blog, tus redes sociales, eh, era muy tú. Uh -huh. Y hubo un momento en el que poco a poco te fuiste despegando uh -huh. del trabajo de redes y ya no... Para, para mí, aunque la marca siempre se llamaba Mr. Wonderful, hubo una época de marca personal, uh -huh. ¿no? Donde tú estabas súper sí. presente y eras, hablabas en primera persona y contabas tus cosas, tus experiencias, uh -huh. o, y, y con muy molón también. Y después soltaste, uh -huh. por lo menos tengo la sensación desde fuera, eh, un poquito las redes y el, uh -huh. y el discurso de la marca. ¿Cómo llevaste ese momento de ese paso de marca personal a marca-marca? Bueno, para nosotros fue algo natural, ¿no? Yo creo que cada, cada marca pasa por sus momentos y tiene sus necesidades. Y en un primer momento sí que nos salió, pues, pues eso, ser nosotros la imagen, el discurso, eh, la gente pues, nos conocía y demás. Pero llegó un momento en nuestra vida que coincidió con también la llegada de de nuestros hijos y demás, eh, con, la, con, con el principio de internacionalización de la marca, con que la marca ya no nos necesitaba. O sea, pasó de ser un bebé a ser una marca más grande y una marca que ya no necesita de tu discurso para vender. Logramos crear un producto que gustaba mucho y que, y que vendía por sí solo. No hacía falta que Angie y Javi te estuvieran diciendo lo chulo que era o explicando su historia, que conocía a Javi, que nos enamoramos, que nos casamos... Y a medida que el equipo se hacía grande y grande, tampoco consideraba justo ¿no? el hecho de, de decir, bueno, pues esto es una cosa de Javi y Angie, ¿no? porque al final es una marca, es un equipo, es mucha gente la que está trabajando por, por al final que algo salga. Y fue algo absolutamente natural, que, que de hecho ahora mismo agradezco muchísimo, ¿no? porque... Bueno, Javi y yo somos dos personas cada uno es como es, pero somos personas más bien celosos de nuestra intimidad y, 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 y es algo que valoramos muchísimo. Y el hecho de que la gente conozca a Mr. Wonderful por una identidad, por un diseño, por un tipo de producto, eh, aquí en Italia, en Portugal y tal, sin, 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 sin ser conocidos nosotros, yo creo que, que, que bueno, en ese momento tomamos esa decisión y no me arrepiento ni, ni por un minuto. Es un descanso, ¿no? Sí, bueno, porque, no sé, tuvimos una época muy chula y fue muy bonito en el que la gente también pues, nos reconocía por la calle y te paraban y te tal, pero yo también vivo muy tranquila yendo a desayunar los domingos en Chandal y que ni Cristo te conozca, ¿sabes? Esa que sí. yo de... Entonces, estoy tranquila, estoy bien y también es más fácil así separar nuestra vida laboral y nuestra vida personal. Somos Angie y Javi en casa y en el curro, pues... Trabajamos y demás, pero mmm, es más fácil también diferenciarlo. Me parece fenomenal. ¿Coincide el producto estrella de Mr. Wonderful con tu producto favorito? Eh, no, 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 no tiene por qué. Tengo muchos productos favoritos, ¿eh? Y algunos han sido productos estrellas y lo he visto clarísimo. Y otros que pensaba que le van a petar, que son preciosos, ¿qué tal? Pues las ventas han sido más discretas. Mm, 
Sí y no, porque, por ejemplo, yo adoro nuestras agendas, quiero decir, y con, y con los chicos las creamos, las tal, y, y es nuestro producto estrella, la agenda. Pero también tengo otros más pequeñitos que, han, que son muy yo, ¿no? Decir, es que quiero hacer esto, y quiero hacer esto, y quiero hacer esto, y, no, y hasta que no lo hemos conseguido, no hemos parado. Y quizás las ventas son más discretas, pero es lo que yo regalo de mi marca a mis amigas, por ejemplo, ¿no? Pues porque es algo que, que es más yo o que... ¿Cómo qué? Cuéntanos... Pues, por ejemplo, los jabones. A mí los jabones, unos jaboncitos que hemos sacado y tal, y tal pues me encantan. Y bueno, las ventas hasta han estado bien, pero no ha sido... O todo lo que tema de cosmética, pues ha estado bien, es una cosmética buenísima, la hacemos aquí en España y tal, pero quizás no, no ha sido el boom que yo me esperaba, pues porque es un buen producto, con un buen diseño, eh, nos hemos ido a fabricar con los mejores, tal, y bueno, va bien, no te digo que no vaya mal y no tal, pero a lo mejor se venden muchísimos más, pues la, me lo invento, pero la, las gominolas, sí. que yo a lo mejor pensaba que... ¿Tienes no, gominolas? También, sí. Madre sí, Dios. sí, que yo pensaba que a lo mejor no se vendería tan bien y se están vendiendo muy bien. O sea, en este caso sabía que se vendería muy bien y se están vendiendo muy bien, pero bueno, es estas cosas de... de, de al final tenemos un cinco mil y pico referencias. Oh Entonces, tener una... Me, me tiembla las rodillas. Tener una preferida, a veces cuando la gente me dice, ¿qué hacéis? Digo, es que acabo antes si te cuento lo que no hacemos, ¿no? Porque lo bonito de este trabajo también es todo lo que estamos aprendiendo, porque aparte cada proyecto y cada producto nos lo tomamos muy en serio y miramos de fabricar de la mejor calidad y como mejor sabemos y haciendo un estudio de mercado de, de un poquito qué, qué es el plus que podemos ofrecer nosotros. Me parece curioso que en todo este tiempo nunca habéis, siempre hayáis apostado por la tienda online pero que nunca se haya abierto una tienda física Mr. Wonderful. ¿Tenéis proyectos? Ahí está, siempre ha estado en mente. Siempre ha estado sí. en mente el tema de la tienda física y ahí estamos valorándolo, valorando si sí, si no, si bueno, pensamos que, que sería algo muy bueno y nos lo están pidiendo muchísimo. De hecho, cada vez que sacamos fotos en nuestros stands, en ferias y tal, nos dicen ¿dónde está la tienda? ¿dónde está la tienda? ¿no? Pero, pero bueno, ya veremos, ya veremos. Es una de las cosas que está encima de la mesa, pero no puedo decir ni que sí ni que no porque no es algo decidido. Pues ya se verá. Sí. <risa> Cuéntanos, ¿qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de tu trabajo? Porque digo yo, digo yo, que aunque te encante tu trabajo, tendrás días de mierda. No, hombre, también, por ¿no? supuesto, por vale. supuesto, como okay. todo el mundo. Como todo el mundo. Al final lo que más me gusta de trabajo es toda, toda la parte creativa, ¿no? El, el, el seguir entusiasmándome con cada cosa que sale, pensando cada campaña, eh, nuevas ideas. Y lo que me gusta ahora es que tenemos una capacidad muy grande de llevarlas a cabo, ¿no? Cosa que antes, cuando, eras, cuando éramos más chiquititos, el, el llevar a cabo cosas era más complicado. Ahora, tú piensas una cosa y al día siguiente ya puedo ponerla en marcha, porque tengo un equipo que me acompaña. Eso sí, has de saber transmitirles toda tu energía y todo y, 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 y que vean el cariño que tú le estás poniendo para, para, para saber transmitir ese cariño y, y que la cadena no se rompa, ¿no? Pero, pero obviamente tengo días horribles, como ayer tuve un día malísimo, me encontraba fatal, todo el mundo picaba a mi despacho, eh, no me gustaba nada de lo que me enseñaban. De hecho, la semana pasada fue catastrófica, nos hackearon hasta unos turcos la, el, el Instagram. Eh, bueno, al final, en el día a día somos tan grandes a nivel equipo y pasan tantas cosas, porque obviamente en todas las casas cuecenadas, ¿no? que se dice así la expresión, y, y nos pasan un millón de cosas pero bueno, también es saber de, de, de todo esto 
llevarse lo mejor. Y yo siempre le digo a Javi que lo que más me apasiona en nuestro trabajo es el aprender cada día algo. Eh, y se aprende a base de cagarla. Entonces, cada día la cagamos en algo o ha pasado algo o tal. Y entonces es, en el momento te fastidia, pero si lo piensas bien, es un aprendizaje que te llevas. Con lo cual, eh, días malos los tiene cualquiera. Entonces yo estoy muy agradecida y muy contenta del, del trabajo que tengo y de, y de bueno, haber podido tomar un poquito las riendas de mi vida eh, aún teniendo una empresa grande y tal, pues el decir eh, vivo como, como yo quiero vivir ¿no? Jefa de tu vida Jefa de, mi vida. Jefa Jefa de, de mi vida ¿Sigue habiendo miedos o ya vas sobradísima? Hombre, miedos o sea, el miedo es un, un buen motor, si no sientes miedo no hay ilusión o sea, no hay, no hay, no hay no, 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 te tienes que sentir miedo para avanzar si no, es que estás en tu zona de confort. Entonces, yo creo que es muy bueno sentir miedo y que se ha de sentir miedo siempre y que las cosas te den un poquito de vértigo. Lo que no te puede es ese miedo paralizar. Porque en el momento en el que el miedo te paraliza es cuando no avanzas. Es un miedo que te tiene que hacer seguir y seguir y seguir y seguir y seguir. Y como digo yo, cuando me dicen, Ay, la competencia y las copias y no sé qué, digo, pues si eso es lo que nos hace seguir hacia adelante y avanzar y reinventarnos. Que sí, que fastidia un huevo, pero es lo, que, es lo que te da gas y te da carbón. Entonces el miedo es un poco lo mismo. Es como, como la competencia que te puede fastidiar y te puede, y te puede decir, joder, pues tal, pero en el fondo es lo que te da gasolina para seguir con lo cual, miedo siempre ha de existir, pero un miedo controlado y un miedo de decir, eh, yo puedo con esto y con mucho más, ¿no? ¿Alguna sorpresita que puedas contarnos que está por venir o todo es alto secreto? Uf, yo qué sé, es que te, te podría contar como un millón, porque es que estamos continuamente sacando productos nuevos, cosas nuevas. Uh, ahora mismo no, no te podría decir algo así súper relevante porque si es súper relevante probablemente no te lo podría contar pero, pero es que no paramos o sea en esta empresa si algo si algo no hacemos es no parar de sacar cosas nuevas y darle vueltas a las cosas ¿quién te inspira o qué te inspira? a mí me inspira en general la vida o sea eh, nosotros por ejemplo cuando tenemos que hacer frases para Instagram y demás Muchas veces, pues yo qué sé, el otro día me quedé sin datos, ¿no? Y entonces Javina compartía conmigo sus datos, entonces se quedó dormido y yo ahí con su móvil me compartí los datos con él y de ahí salió un viral. Dice, amores, cuando me quedo sin datos a mitad de mes y me fundo los tuyos, ¿no? Pues en general, piensas cosas así y dices, ostras, pues vamos a hacerlo viral. O yo qué sé, cuando sé que a mi hija le gusta mogollón los muñequitos de colgar en las mochilas y veo cómo se ilusiona por ellos y digo, pues yo voy a hacer eh, un montón de muñequitos para colgar en las mochilas porque yo noto la ilusión de la niña, no sé qué, y cuando, no sé, en general, eh, para crear un, una gama de producto tan amplia tienes que estar como siempre en observación. ¿No? Y decir, pues cuando estoy con mi madre, observar qué son las cosas que le mueven a mi madre, qué es lo que le emociona, qué es lo que tal. Y cuando estoy con mi hija también, observar qué es lo que a ella le emociona, qué le mueve, eh, o pensar en cómo se puede sentir una madre primeriza para crear algo para ella. Eh, siempre intentamos meternos un poco en, en la piel de los demás. No sé, pues por ejemplo, eh, sacamos un álbum eh, pues para padres, que, padres de corazón que adoptan, a, que adoptan a los niños, porque nosotros teníamos el típico álbum de nueve meses de, y pensamos pues los padres 
Adoptivos. Pues, adoptivos, pues vamos a hacer algo y lo hicimos en colaboración con personas que habían pasado con el proceso, eh, que nos iban contando, que nos fueron dando, dando ideas, dando ayuda. O sea, creo que mmm, es muy importante ponerte en la piel del otro para poder crear productos mmm, para, para esa persona, ¿no? Y, y en ese sentido yo creo que es eso, que cosas que nos pasan, cosas que vemos, pues cosas que intentamos convertir en, en bueno, plasmarlo de alguna forma en la marca. O sea, tienes que vivir muchísimo, ¿no? Para, para, para estar atenta, al final todos vivimos igual, es estar atenta. Estar atenta a tu alrededor y estar con los ojos abiertos, observando y siempre... Al final trabajas las 24 horas del día, ¿no? Pero trabajar de una forma, pues eso, estar... Que... Viva. Viva. Exacto, exacto. Atenta. Exacto. Si volvieras a empezar desde el principio, porque vosotros lleváis siete años, puede ser. Creo que ocho, ocho para nueve ya. Ocho sí. para nueve. Sí. Si volvieras para atrás desde el, desde el principio con lo que sabes ahora, ¿cambiarías algo? No, porque no sería la misma historia. A mí, no sé, me, me gusta mucho y de los errores no los cambiaría porque entonces no los habría aprendido. Y eso ya lo he pasado y ya está aprendido. Entonces yo creo que no cambiaría nada, pero por el hecho de... de porque no creo que hemos estado acertados siempre, hemos tenido grandes cagadas, pero es que hemos aprendido un montón de ahí. Entonces no cambiaría nada por lo, el aprendizaje que supone. Que te lo podías haber ahorrado, sí, pero entonces nos lo hubiéramos encontrado más adelante. Eso, en esa piedra ya no caeremos. ¿Alguna cagada confesable? Es que aquí nos gusta mucho la cagada. Cagadas confesables, Buah, es que tenemos tantas, es que te podría decir, no sé, bueno, desde el principio, al principio hacíamos un mogollón de faltas de ortografía. Oh. Y, por ejemplo, teníamos una taza que ponía, eh, porque aquí nos los pasamos pipa, y de esa taza vendimos, vendimos y vendimos hasta que un día una de las chicas del almacén dijo, oye, que esta, falta lleva, esta taza lleva una falta de ortografía. Y, y era como, pero, pero ¿cómo puede ser? Nadie se ha quejado. Estaba en la web, nadie lo había visto, ¿no? Y era aquello de... Y como esas mil, o sea, hasta que ya pues, metimos eh, correctores, tal. O sea, de cada cosa al final ha hecho que, 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 le, que, le, que le pongamos su, su, bueno, su, 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 al problema la solución, ¿no? Y claro, al principio estás a todo y haces falta de fotografía o, la, o cuando estás aprendiendo a producir un producto no siempre sale como tú quieres que salga y bueno, al principio se nos caían los servidores cada vez que salía la agenda, se nos caía el servidor horas y horas y horas, no había quien, no había quien, quien lo volviera a hacer entre sí, pero te hablo de años porque siempre nos pasaba, le intentábamos poner solución y nos volvía a pasar, ¿no? Es aquello de sí, hemos tenido grandísimas cagadas, pero que bueno, que nos han hecho crecer y evolucionar. ¿Y habéis acudido a mentores, asesores para que os enseñaran las cosas que no sabíais? Porque imagino sí. que ponerse de este tamaño eh, hay que aprender muchísimo. Sí, por supuesto. Yo siempre también lo digo cuando, cuando, cuando hablo ¿no? eh, en charlas y demás sobre el tema, que mi padre siempre me dice que no es importante saber hacer de todo, sino tener el teléfono de quien sabe hacerlo. Entonces yo creo que es buenísimo tener mentor para, para cada área ¿no? porque quien te sabe administración y de finanzas y tal no te va a saber de producción de producto y ni quien te sabe de producción de producto no te va a saber de marketing entonces yo creo que en la medida que uno puede es bueno tener a alguien al lado eh, que no hace falta que lo tengas eh, en, nómina. en nómina ni muchísimo menos sino una ayuda que te escuche que te sepa y que a veces es que a veces simplemente nos sirve para desahogarnos y para explicarle algo a alguien que te pasa y que te entiende y que si además te da una solución es maravilloso pero es que a veces solo con hablar 
muchas cosas se ponen en su sitio, ¿no? Es que pensamos que no somos lo suficientemente inteligentes porque no sabemos hacer cosas y no entendemos que no necesitamos saber, Totalmente. Como, como tu padre tan sabiamente te dijo, Totalmente. pero sí saber pedir ayuda, ¿no? saber Exacto. ir a buscar. Y también yo creo que cuando te das cuenta de que las cosas funcionan así, es cuando dices, ostras, entonces no tengo límites, porque mm. si todo lo que no sé lo puedo preguntar, ya, aquí el cuento ya cambia mucho. Exactamente. Me parece que eso quita mucho peso de encima. Sí. ¿Qué te ha enseñado sobre ti misma eh, llevar una marca como Mr. Wonderful, emprender, montar todo este emporio? ¿Qué te ha enseñado sobre ti misma? Yo creo que es que no es que me haya enseñado sobre sí misma, sino que esta marca me ha cambiado. O sea, yo no soy la misma persona de hace ocho años. No lo soy a nivel madurez, no lo soy a nivel capacidad, no lo soy a nivel relaciones humanas. O sea, a mí me han cambiado, pero porque he evolucionado con, con, con mi marca, ¿no? Y lo que a lo mejor hace seis años me ponías por delante y me hundía, ahora no me hunde. Y lo que veía un problemón máximo, eh, ahora voy a mi casa y digo, pues mañana ya se solucionará, no pasa nada, no pasa nada. O sea, solo es trabajo, que esto también es algo que siempre repito y que, y que hay que tener en la cabeza, que lo que vemos como una tragedia... Eh, Solo es trabajo. Y dímelo a mí que la semana pasada me llamaste para echarme un cable con todo lo que nos había pasado de Instagram. Yo te decía, ay, Charo, que es que se nos ha hundido, qué tal, que no sé qué. Y, y, y yo pensaba, Angie, que solo es trabajo, que solo es trabajo, qué tal, que... Pero bueno, que hay cosas que sí que nos sobrepasan y es normal sentirnos sobrepasados. Pero que a día de hoy pocas cosas me sobrepasan. Lo de Instagram me dejó muy noqueada, ¿eh? Pero... Claro, es que estos turcos que, no, que te podían colgar en cualquier momento eh, un contenido que no era Violento, público, yo sobre sí. todo tenía mucho miedo de que nos colgaran contenido violento porque en sus perfiles tenían cosas Además, violentas y demás. Horrible, me no, parece no, imperdonable. Totalmente. O sea, tenían poco, muy poco sentido estético y al final no pasó nada porque ni siquiera muchísima gente ni se enteró que nos habían hackeado eh, nuestro Igual Instagram. Igual pensaron que estabais de restyling. De puede nuevo, ser, algo. puede ser. Pero lo, pas lo pasé mal, lo pasé mal porque podíamos haber tenido una crisis, pero al final no es adelantarte. O sea, sí que es verdad que tienes que tener unos protocolos de si pasa esto, vamos a hacer esto, esto, esto y lo otro, pero creo que es importante mantener la calma y, y decir, bueno, pues venga, vamos a mantener la calma y vamos a tal. Pero bueno, nada que dos copitas de vino nos solucionen y de tomarse la vida y decir, si llega, llegará, estoy preparado para que llegue y cuando llegue ya veremos cómo solucionamos mmm, todos los temas que vayan llegando siguientes, o sea que... Cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese eh, puente, Exactamente. ¿no? exactamente. Y vale ya de cruzar puentes imaginarios sí. que bastante <risas> tenemos con los que van apareciendo. ¿Con qué sueña Angie Cabal? Una vez que uno ya ha hecho un proyecto profesional y... y y como que ha conseguido que su proyecto florezca, ¿con qué sueñas ahora? Es que yo, a veces me lo dicen, ¿de qué es lo próximo y tal? Digo, es que todavía tengo muchísimos sueños por cumplir y muchísimas cosas por hacer. Entonces, eh, te podría decir, me encantaría, pues eso, tener nuestras tiendas físicas, me encantaría volver a escribir un libro, pero quizás un libro más personal algún día, contando toda la experiencia. ¿Te gustó la experiencia de escribir? Me encanta, a mí me encanta escribir y de hecho tengo muy poquito tiempo para escribir y creo que es algo que más adelante me encantaría retomar y a lo mejor pues explicando todos los aprendizajes, toda... no es el momento ahora, ahora mismo el mismo momento es de trabajar y de estar con mis hijos y no tengo tiempo para escribir ahora mismo un libro súper personal porque creo que eso lo... necesitaría mucho tiempo, sí que puedo escribir a lo mejor otras cosas, otras historias y otro tal, pero eh, al final todo tiene sus tiempos y... Y yo ahora estoy cómoda como estoy, que es trabajando 
y estando con, con los niños. Te comentaba antes que ni siquiera voy a muchas charlas ni tal, porque es que valoro muchísimo el, 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 el 1.0 y el estar con mis bebés y con mis niños que pienso, madre mía, nunca más volverán a ser tan pequeños como ahora, ¿no? Y quizás en 10 años no me necesiten tanto. Uh -huh. y, yo no, y yo quizás tampoco les necesite tanto, porque es egoísta, yo es que les necesito, ¿no? Entonces... Ahora a mí el cuerpo me pide estar con ellos y, y, y me cuesta, me cuesta, me cuesta pues eso, dedicarle más horas pues o a charlas o a proyectos, a otro tipo de proyectos personales. Me siento llena tal y como estoy. Cuando te sientes llena no necesitas más. El día que deje de estar llena entonces buscaré cubrir esa parte que siento que no, que no está cubierta. Pues me has contestado a la pregunta porque te iba a preguntar cómo llenas la pila, pero sí. acabas de contestarlo. Sí. Lo has dejado clarísimo. ¿Nos das tres consejos para jefas que te están escuchando, que te admiran, que sueñan con tener también su e-commerce? ¿Tres consejos bajo tu experiencia? Pues mira, dos ya los he dado. Que uno es... No necesitas saber de hacer de todo y no hagas de todo, porque tú no sabes hacer de todo. Entonces, es más importante que te muevas, que tengas contactos, que intentes conocer a gente interesante que te pueda aportar y demás, que no intentar abarcar todo. Si tú no tienes ni idea de números, no te pongas a hacer facturas. Ponte a hacer lo que hagas, que sabes que lo haces muy bien. Allá donde aportes valor, focus, focus, focus. Donde no aportes valor subcontrata, eh, yo qué sé, habla con alguien a ver si te lo puede llevar, llega a algún acuerdo, pero realmente focalízate en lo que tú realmente aportas valor. El segundo sería el, lo que te he dicho antes de solo es trabajo, ¿vale? O sea, eh, puede parecerte un drama enorme lo que te ha pasado, puede parecerte que tú tienes muy mala suerte porque a ti te pasa tal y a tu competencia no, porque no sé qué es que lo que he dicho antes, en todas las casas, en todas las casas cocinabas, todo el mundo tenemos el mismo tipo de problemas, tenemos días de meter la cabeza en el váter y tirar de la cadena y decir me rindo y hay otros días de verlo todo que parecen que las ardillas van por la calle y se suben a tus hombros y te piensas que eres mmm, la ama del mundo. Solo es trabajo. O sea, focalízate también en lo importante y qué es lo importante para ti en tu vida. ¿no? Y no dejes de darle tiempo a lo importante en tu vida porque es lo que te va a hacer feliz y es lo que te va a hacer rendir en el trabajo. Y yo creo que eso, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y el tercero es diviértete con tu trabajo, que tu trabajo realmente te llene. Y, y eso no quiere decir lo que he dicho antes, que haya partes de tu trabajo que sean más rollo, que sean más tal, pero en general, en la balanza, la balanza tiene que ir en estar contenta con lo que haces, en decir, ostras, si realmente apuestas por ser jefa de tu vida, por llevar a cabo un emprendimiento, por tal, que sea algo con lo que disfrutes. Por lo menos, porque realmente emprender es un camino difícil, largo y que requiere de muchas renuncias. Entonces, si va a ser así, al menos pásatelo bien por el camino. Aunque tengas que esquivar piedras, aunque, pero pásatelo bien, es súper importante. Si no no, 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 no es sostenible en el tiempo. Lo decíamos en la comida, que si lo que te mueve son los beneficios económicos, que está muy bien, que a todas nos gusta eh, obtener reconocimiento por nuestro trabajo, pero si solo piensas en lo, que va, en lo que quieres ganar o facturar solo en eso, es muy fácil que tu proyecto no chute porque le va a faltar alma, ah, le va a faltar disfrute, uh -huh. le va a faltar eso, emoción, que es con lo que realmente conectamos las personas, con la emoción. Uh -huh. con, tus, con tus hojas de cálculo 
no vamos a conectar. Totalmente, totalmente. A mí, a mí dame algo que a ti te mueve y si a ti te mueve yo vibraré contigo. Uh -huh. Y está claro que tú has vibrado y vibras muchísimo. A mí me gusta mucho Porque... mi trabajo, pero, pero que quede claro que yo tengo muchos días de mierda. Gracias, o sea, eso gracias. sí. No, por supuesto, pero como todo el mundo, es sí. que es iluso pensar que alguien vive sí. siempre feliz y que todos los días de tu vida te gusta tu trabajo. Pero caemos en eso. Es iluso, es verdad. Pero caemos en que como solo juzgamos lo que vemos y obviamente... Tú cuando compartes o cuando hablas, pues cuando estás bien, si estás un día en la mierda, pues no. ese día te quedas en tu casa. Exactamente. Pero solo vemos las tostadas de aguacate y las fotos en la playa. Y está muy bien que todas nos mentalicemos que es bueno, es bueno, natural y normal tener buenos días y tener días de mierda. Está claro. ¿Y qué es más? De la mierda salen cosas súper interesantes y súper potentes. Por supuesto. Hay que saber positivizar esa mierda, ¿no? Y decir, sí. bueno, pues me ha pasado esto, eh, ¿qué aprendizaje puedo sacar? O ¿cómo voy a remontar? Y sentirte orgullosa de que, de que, bueno, de que de un problema has sabido salir lo mejor que puedas y ya está, el punto pelota. Pero, 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 pero es que esto es, esto es la vida. O sea, sí. lo que la balanza te tiene es que tender hacia que tu trabajo te guste y te emocione no pretendas que la balanza siempre esté arriba ni abajo tiene que ser un equilibrio y cuando está abajo pensar en qué va a pasar y cuando está arriba pensar en qué pasará exactamente porque va a pasar todo esto es un ciclo que se está moviendo sin parar exactamente yo siempre hago la pregunta ¿te sientes jefa de tu vida? Y yo jefa de mi vida sí, muchísimo la verdad es que sí ¿no? estoy, estoy contenta porque bueno, al final me siento muy realizada como a nivel laboral, me siento muy realizada a nivel familiar y me siento muy realizada a nivel con mi pareja y demás y yo creo que estoy en un equilibrio chulo y que si me faltara alguna de las cosas pues, pues no lo estaría tanto si solo me hubiera volcado mi vida al trabajo o solo me hubiera volcado a mis hijos. Entonces, como estoy en equilibrio, me siento jefa de mi vida. Amén, amén, amén por el equilibrio. Porque las... A mí muchas veces me dicen, ay, Charo, es que a mí me encanta me encantan lo, tus podcasts y tal, pero yo no, no soy emprendedora. Y yo digo, es igual. Exactamente. Es, es igual. Que no... no importa, no tienes que ser emprendedora para ser jefa de tu vida, no tienes que ser empresaria, le he dado a la mesa, pero tampoco importa. Uf. Lo que importa es que tú sientas que estás a gusto con tu vida. Exactamente. Y tú Exactamente. te sientes jefa de tu vida. Me siento jefa de mi vida. Hoy por hoy sí. Pues me encanta, Angie. Hemos terminado. Qué bien, no sé qué rápido hemos... y qué... Sí, entre... O sea, hemos hecho la entrevista más breve de la historia del podcast o por ahí le anda porque chicas es que tienes las ideas muy claras es muy he flipado contigo porque siempre hago 15 preguntas 16 a ver si nos van a dar un show en la tele ¿eh? a ti y a oye mí. que yo me voy contigo a la tele no pasa pues nada ah, ¿eh? venga. nos ponemos a hablar a gusto tienes las ideas muy claras y no das rodeos y chica eso eh... es porque tengo tres hijos y me falta tiempo en la vida entonces hay que ser concisa muy clara y muy concisa sí, sí. pues un millón de gracias por, por dedicarme el tiempo por enseñarme el estudio Wonder que me has dejado loquísima esto es enorme y por tu generosidad a ti a ti Charo por invitarme besazo jefas y hasta el próximo capítulo